1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero. la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. La temporada 2019 ya ha echado a andar. A Jalbir, en Madrid, ha supuesto el pistoletazo de salida una temporada en la que si uno habla con los aficionados debería ser por enésima vez la temporada de los jóvenes y de las novedades que vienen empujando fuerte. ¿Os suena esta cantinela? Pues iros olvidando ¿Habéis leído ya los avances de las primeras ferias de la temporada? Pues ahí lo tenéis Más de lo mismo, no hay imaginación no hay relevo, no hay intención de abrir carteles. Seguimos anclados en ese sota caballo rey de siempre. Incluso toreros, sin más méritos que su apellido o quien, eh, quien gestiona su carrera tendrán mejor trato y mejor cartel que aquellos que se lo han ganado en el ruedo De nada, sigue valiendo que toreros jóvenes sigan llamando a las puertas de las empresas cuando éstas siguen mirando más por sus intereses cortoplacistas que por el día de mañana Mañana. Seguimos sin esa clase media que sostenga el incremento de festejos que poco a poco, pero de manera sostenida, se viene produciendo año a año. Seguimos sin que los jóvenes, más allá de Rocarrey, sean conocidos por el gran público cuando acuden a una plaza de toros. Empresarios y figuras deben ser conscientes del legado que deben dejar a la fiesta en el futuro. Ellos también son responsables, con sus acciones actuales, de lo que ocurra de aquí a unos años. ¡Comenzamos!
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
1: Y como todas las semanas, ya tengo que saludar a quienes están aquí a mi lado. Pilar Abad, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
2: tal, insisto? Buenas.
1: Y Julio Martínez, ¿qué tal? Buenas, buenas. tardes, Sisto. Ya hemos bueno, empezado. Pues ya hemos empezado. Ahí ya. <risa> en Ajalbir, bueno, pues hay que comenzar, como hacemos todas las semanas, a conocer en forma de titulares los principales temas que
0: ha dejado el mundo del toro durante esta última semana.
2: Sánchez Vara y Fernando Adrián son los triunfadores de la Feria de San Blas de Ajalbir, celebrada este fin de semana.
0: Un mano a mano entre Manuel Escribano y Pepe Moral, ante Toros de Miura, será el cartel estrella de la Feria de Valdemorillo.
2: La Plaza Francesa de Istres presenta su Feria Taurina apostando un año más por las figuras y con la alternativa de Inovil Galo Adrián Salén.
0: La plaza de toros turolense de Cella será gestionada esta temporada por la empresa Tauro Management.
2: Y el novillero gaditano José Ruiz Muñoz intentará reganzar su carrera tras un año parado junto a su nuevo apoderado José Luis Pelaita.
1: Y ya sabéis también como todas las semanas que abrimos canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Lo tenéis fácil siempre. Mails y redes sociales, Pilar.
2: Empezamos con el correo Albero@cope.es o toros.cope.es. En Facebook muy fácil buscáis Albero Cope y en Twitter arroba Vero bueno,
1: pues hemos querido conocer lo que se ha dicho en las redes sociales en estos últimos días sobre qué opinan los aficionados sobre sus carteles de la Feria de Valdemarillo, la Feria de San Blas que va a comenzar el día 4 y se va a alargar después el 8 y el 9 de febrero.
0: Pues el primer comentario que hemos recogido es de Carlos Robledo, que está feliz, dice que, que él cree que está bien que se apueste por ganaderías turistas como la de Miura.
2: Patricia Montes nos decía que irá al mano a mano entre Escribano y Octavio Chacón porque habrá competencia entre ambos.
0: Y Santiago Ruiz opinaba, y yo me sumo a él, que dice que siempre apetece ver a un torero como ocurrió Díaz. Pues ya
1: sabéis, albero.cope.es, todos.cope.es y nuestras redes sociales. Os seguimos leyendo.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope.
3: Estar informado.
1: Esta semana, yo creo que hay que comenzar hablando este Albero con un torero. Yo creo que quizás el más esperado. Cuando hablas con los aficionados te dicen sí. un nombre y casi todos. No,
2: sí, sí, es un nombre además que también vemos mucho en las redes sociales, ¿no? y que todo el mundo estamos pendientes y, y queremos, queremos verlo este año todavía en muchos sitios más. Sí.
0: Sí, cuando termina una temporada siempre se busca el Torero Revelación, en este caso pues es este personaje y es el primero que queremos ver, entre otros muchos, están las figuras que siempre hay que verlo, a los emergentes y la revelación que deben dar el salto a los carteles de figuras Lo, o, o, o bueno, bueno.
1: <risa> Lo bueno es que le vamos a ver pronto porque va a ser uno de los eh, protagonistas de la feria de invierno del Palacio Vistalegre. De Como ha dicho Julio, fue el Torero Revelación de la pasada temporada y sobre todo con ese colofón, esa salida a Obros en la última feria de otoño en las ventas. Emilio De Justo, ¿qué tal? Muy buenas, Torero. Hola, muy buenas. Bueno, eh, estamos diciendo, y tú lo estás notando este invierno, ¿verdad? Hay muchas ganas de Emilio de Justo.
4: Bueno, sí, la verdad que es muy bonito, ¿no? Estoy muy contento por todo el apoyo y todo el cariño que me muestran los, los aficionados y, y la verdad que, bueno, para mí también eso significa un compromiso muy grande con la profesión y, y con toda esa gente que espera lo mejor de mí.
1: Y digo que lo están notando porque eh, estamos viendo, rara es la semana en la que Emilio de Justo nos acerca a una peña, a una asociación, a, a alguna entidad que, que le está otorgando premios. ¿Eso significa que la temporada 2018 mereció la pena?
4: Hombre, ha sido una temporada muy importante, ¿no? Muy bonita, porque ha habido, ha habido bueno, tarde yo creo que, que de mucha importancia, ¿no? Y yo creo que tanto los aficionados como la prensa han sabido verlo y eso a un torero pues también le hace le hace creer aún más en él no entonces ha sido mi caso ¿no? que ha sido una temporada en la que creo que, que bueno que ha habido ha habido cosas muy muy importantes y y poquito a poco bueno pues ha venido esa recompensa que, que soñaba desde que desde que era niño y empecé en esta profesión.
1: Hmm. Fíjate que hoy Emilio eh, leía un, en el sexto o los seis de esta semana un reportaje de nuestros compañeros hablando de, de los toreros, ¿no? Que, que tienen que hacer las Américas, pero no a las Américas que conocemos, ¿no? A las ferias de, de Relumbrón, ¿no? A las plazas importantes de, de México, de Perú o de Colombia, sino los aquellos que, que como en tu caso un día tuvisteis que que hacer el petate e iros bueno pues a, a intentar torear ¿no? en, en unas plazas en un circuito también eh, bueno pues más modesto de, de esos países y supongo que para ti no cuando bueno pues en estos días ¿no? cuando está a punto de, de comenzar ya la temporada 2019 y echas la vista atrás pues no se sé, tiene el regusto tiene que ser mayor ¿no? de, de verte donde has donde has terminado no la temporada 2018
4: hombre claro eh, sí que es cierto que tuve años muy duros muy difíciles en los cuales eh, en España era prácticamente poder ta torear tan, sola tan solamente una, una corrida de toros y, y bueno, pues sí es cierto que en aquellos años en Colombia me abrieron las puertas eh, para torear en la provincia, América, digamos, más profunda, ¿no?, en la cual, bueno, pues me sirvió, me sirvió mucho esos años para madurar, para, para seguir con la ilusión intacta, para sentirme torero, para torear y vestirme torero, que realmente es lo que uno lo que uno quiere y, y bueno pues todo eso forma parte no forma parte de, de ir madurando y cuajándose poco a poco para para que luego ya bueno pues hayan venido estos últimos años sobre todo esa temporada que haya bueno pues yo creo que que he demostrado que me encontraba en un momento importante como torero.
2: Emilio, eh, bueno, parece mentira por, por decirlo así, ¿no? que después de tanto tiempo pues, eh, haya llegado, ¿no? eh, como bien decías tú antes, ¿no? esa recompensa. Pero también es cierto que, que somos muchos y, y sobre todo aficionados que es verdad que temporadas anteriores tampoco se han olvidado de ti, ¿no? Eh, no ha sido un camino fácil y yo no sé si en algún momento, Emilio, pensaste en, bueno, pues eh, lo he intentado, ahí he hecho lo que he podido, eh, pero ya esto se ha acabado, ¿no? No sé si pensaste en algún momento en, en abandonar.
4: Bueno, en abandonar como tal, no, porque, bueno, siempre he tenido mucha fe, mucha afición y mucha vocación y he creído en mí como torero. Además, eh, siempre lo digo, ¿no?, que lo importante lo importante en el toreo es creer en mucho en uno, tener mucha fe, aunque los demás bueno pues pues no la tengan ¿no? en mi caso bueno estaba en una situación difícil y complicada Sí es cierto que he tenido a muchísimos aficionados y a muchísima gente que, que siempre me, me ha dado mucha moral y me ha apoyado y siempre bueno me han digamos que, que me han mantenido con esa ilusión de que de que podía ser capaz de darle la vuelta a la situación ¿no? y bueno pues como te he dicho no toda esa madurez que he cogido en estos años y los que he toreado tampoco pero que que bueno, que a lo mejor sin torear, pero sí que vivo en una zona muy ganadera y he hecho bastante bastante sentadero, y luego ya, bueno, yo creo que cuando ya me fui a San Sanlúcar de Barrameda a vivir en el año 2016, pues ya prácticamente allí me cambió la vida, ¿no? Y entonces empezó una, digamos, una remontada, ¿no? A tantos años difíciles y complicados, y bueno, pues hasta hasta hoy que estamos aquí en una situación bonita, pero pero queda mucho por hacer y sobre todo lo que he dicho antes, ¿no? Que esta situación tan importante y tan bonita en la que estoy ahora mismo me, me compromete mucho con mi profesión, me llena de responsabilidad para no defraudar a toda esta gente que, que espera lo mejor de mí.
0: ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. Decías ahora que, que queda mucho por hacer, pero evidentemente la temporada del año pasado y, bueno, en las últimas temporadas ya se ha demostrado que Emilio de Justo es un torero para, para estar ahí con todo tipo de corridas, que eso también es muy importante. Pero ahora en las primeras ferias se habla de Castellón, se habla de Valencia, que en todas las quinielas ya están puestos todas las alternativas, pero Emilio de Justo no termina de estar en un cartel cerrado. Se habla también de Olivenza. En los despachos ¿te están tratando de verdad como lo que te ganaste el año pasado en la plaza o todavía esperas un poquito más por parte de los empresarios que apuesten de verdad por el Torero Revelación, que es lo que hablábamos aquí.
4: Bueno, el, bueno mi, mi ilusión es de que de que apuesten, ¿no? como tú bien dices, ¿no? y de que pueda estar en estas grandes ferias, porque realmente eh, es lo que a todo Torero le ilusiona. ¿no? Eh, es una cosa que, que la tengo muy, muy delegada en, en mis apoderados, confío ciegamente tanto en Alberto como en, como en Luis, en ...en cómo están llevando mi carrera... Eh, ...lo han demostrado, ¿no?... Que, que, ...que poco a poco hemos sido capaces de salir de una situación complicada... ...y yo estoy muy confiado, ¿no?... ...muy confiado y muy muy entregado también con lo que ellos con lo que ellos hacen... ...y prácticamente ahora mismo mi, mi dedicación es plenamente a entrenar... ...a prepararme, a, a pensar sobre todo en el día 23 de, de febrero... ...que es mi inicio de temporada en Vista Alegre... ...una corrida para mí muy importante ya en, en Madrid Capital... Y, y bueno, pues con la ilusión no de estar en estas ferias que tú has nombrado, pero ahora mismo mi mente está bastante ocupada
1: sí. eh, simón casas decía me parece que eran los compañeros de, de cultoro que bueno que no estabas en, no ibas a estar en valencia porque saltabas a, a la feria de, de olivenza eso eso es, es correcto o todavía hay posibilidad de que emilio justo esté en valencia
4: bueno, yo creo que yo creo que posibilidad sí hay no lo que pasa que bueno que yo en un principio pues eh, siempre lo he dicho... ¿no? ...que nunca quiero rehuir a, a las ganaderías... ...que me han dado tanto como torero... ...y en un principio bueno pues mi ilusión... ...era matar la corrida de, de Victorino Martín... Eh, ...bueno al coincidir el día 10 de marzo... ...que bueno es una posibilidad también... ...todavía no hay nada cerrado... ...pero bastante bastante importante... ...de que pueda estar en una feria como Olivenza... ...que es mi tierra, que es Extremadura... ...que tengo mucha ilusión por por entrar también... ...en, en, en una feria tan, tan bonita y de tanta categoría bueno, pues a lo mejor quizás eso ha impedido que pueda estar en la de Victorino, pero bueno, todavía confío y tengo ilusión de, de poder estar en, en, en Valencia, si Dios quiere. Uh
0: -huh.
1: Lo que está claro y lo has dicho, ¿no? La temporada mmm, comienzas en Vistalegre, en esa, en esa vuelta, ¿no? Después de, de tu triunfo. Y yo creo que el año pasado esa corrida de, de Victorino en, en Vistalegre fue la que mucha gente mmm, terminó de entrar por el aro, ¿no? Con, con Emilio de Justo.
4: ...sí, fue un arranque de temporada muy bonito... ...en una plaza... ...bueno pues... Alegre es una plaza muy especial... ...es muy importante porque es Madrid capital ¿no?... ...y, y quieras que no a lo mejor... ...todos pensamos que no tiene la repercusión de, de... las ventas lógicamente... ...pues no no es una plaza de primerísima categoría... ...como es Madrid, como es las ventas... ...pero sí es cierto que bueno... ...que es una corrida de principio de temporada... ...que hay muchísimos aficionados... ...está todo el toreo, toda la prensa... ...y lo que se hace en alegre pues tiene bastante peso ¿no?... ...entonces para, buen, para bien o para mal yo creo que, que tiene repercusión. Por lo tanto, la tarde del año pasado con la corrida de Vitorino fue, fue importante, sobre todo la, la actuación ante el primer toro. que cortó una oreja un toro que fue muy encastado y muy exigente. Y, y bueno, yo creo que la gente empezó a ver ahí no que, que podía tener posibilidades de, de hacer una temporada bonita, como luego así fue. no
2: Emilio, una vez que se consigue bueno pues todo lo que has luchado ¿no? durante, durante todos estos años, eh, ¿hay cierto temor o...? ahí la cabeza, ¿no? Quizás esa sensación a lo mejor de, de bueno, pues un posible fracaso o, o el volver atrás o, o lo que ha pasado ya está y ahora disfrutar el momento, intentar eh, seguir, eh, o sea, seguir elevando, seguir ascendiendo y, y ya lo, lo pasado ya, ya está, o, o está o se queda ahí, se queda ahí guardado un poco.
4: No, por supuesto, ahora mismo mi mente y mi ilusión están cada vez... ...en cada vez conseguir más, ¿no?, de lo que me he de lo que he soñado... ...y de lo que creo que soy capaz, que soy capaz de bastante más... ...por lo tanto, bueno, en un torero siempre la mente, pues quizás... ...puedan ex existir en la mente de todos los toreros dudas, inseguridades... ...en momentos determinados, porque es una profesión que es muy difícil, ¿no? Pero, pero yo creo que, que lo importante es que lo que se va consiguiendo... ...yo creo que te llena también de seguridad y de moral... Para, para creer en uno y para ser capaz de, de poder conseguir más cosas en esta profesión, ¿no? Hmm.
0: Antes hablabas esto de, de los premios, ¿no? De que, bueno, Emilio de justo lo, como torreno revelación del año pasado y descubrimiento para... Para el gran público, más, más, por así decirlo, porque para el aficionado Emilio de Justo ya lo sabíamos de, de otros años que, que era un buen torero, el otro, hace poco te dio un premio del, del premio Enrique Ponce de Club Ayar y resulta un poco chocante ¿no? Que, que un torero que todavía está en activo le dé un premio a otro torero que todavía está en activo. Y lo que todavía resulta más chocante es que, a pesar de, de esa foto, yo creo que es muy complicado que Emilio de Justo vaya a entrar en los carteles en los que está Enrique Ponce, por cómo está el sistema o por, por lo que sea, o por el tipo de corrida. Pero ¿cómo lo ve eso Emilio de Justo? Es decir, me da un premio, pero pero es lo más cerca que lo voy a tener prácticamente, o no sé, o, o si lo ves como bueno, un rival. Bueno, eh, es, un,
4: es un premio de mucha categoría, un premio muy importante para mí, eh, y encima que te lo entregue una una primera figura del toreo como es el maestro Enrique Ponce al cual bueno igual que a muchos de su generación he admirado tantísimo ya para mí eso tiene un respeto y una importancia muy grande. Lógicamente pues mi ilusión y mi, y mi, bueno, y mis metas es poder estar en carteles con, con, toreros como él, ¿no? lógicamente ¿no? pero bueno sé que eso poco a poco tengo que ser capaz de ganármelo en la plaza, de seguir dando motivos y de que bueno, los empresarios, el aficionado y la gente vea que, que mis condiciones son las necesarias para poder compartir cartel con, con toreros de esta talla, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo único que me queda es prepararme, seguir la línea que... Te llevamos y el nivel de triunfos y todo, todo con el tiempo yo creo que, que se puede llegar a conseguir. ¿no?
1: Uh -huh. Emilio, además te he escuchado decir que, que nunca vas a olvidar las ganaderías que, que te han hecho llegar donde estás. Yo creo que es importante, ¿no? sobre todo en estos momentos en los que muchas veces los aficionados critican que, que las figuras solamente bueno, pues, eh, tengan una baraja de tres, cuatro ganaderías. Yo creo que eso cae bien ¿no? para el aficionado, eh, el intentar torear cualquier tipo de toro, cualquier tipo de ganadería y encima triunfar con ello.
4: Hombre, creo que es importante. A mí eh, hay ganaderías en estos últimos años, sobre todo en este año, pues he conseguido triunfos muy importantes con, con ellas. Me he dado cuenta de la repercusión de, de triunfar con ciertas ganaderías por la importancia que le da al aficionado y que, y que le da a todo el mundo. Y que luego hay una serie de ganaderías que a lo mejor, bueno, están un poquito etiquetadas como turistas o ganaderías duras, pero pero hay una serie de ellas, a lo mejor no todas, desgraciadamente, pero una serie de... De, ...de ganaderías que, que saltan toros bravos... ...encastados importantes para poder triunfar... ...y para poder sobre todo entregarte y apostar... ...y eso es lo que poquito a poco... ...creo que me ha hecho llegar hasta aquí... ...por lo tanto, eso sí es cierto que no, no lo olvido... ...y que sé que esas ganaderías... ...pues tienen que estar presentes... no ...tienen que estar presentes en mi en mi temporada... ...y en mi, en mi toreo, lógicamente... ...bueno pues también me gustaría entrar en... ...en otros carteles y en otras ganaderías... ...que a lo mejor... Pues bueno, pues siempre apetece, ¿no? Por, por, por la... no por la facilidad, porque a lo mejor en cualquier sitio te sale un toro bueno, un toro malo, en cualquier ganadería, ¿no? Pero sí es cierto que, que me gustaría ser un torero abierto a poder matar todo tipo de ganaderías y, y poder expresar mi, digamos, mi dimensión como torero en todos los aspectos, ¿no? En capacidad y en, en concepción artística, ¿no?
0: Y son tan duras, Emilio, esas ganaderías, porque o sea es diferente prepararse a lo mejor para matar una de, de Vitorino de un encaste de los considerados turistas que matar otra, porque claro, ahora en Vista Alegre eh, son dos del puerto, dos de Vitorino y, y dos de Parladé. ¿Te preparas pensando en el que te puede tocar o eso cómo, cómo funciona?
4: Bueno, pues ahí ya vemos un poco la, la, mi ilusión y mi, mi intención no de estar abierto a, a todo tipo de, de encaste y de ganaderías. Eh, la tarde de Vista Alegre va a ser una prueba de, de ello, y sí es cierto que bueno que hay ganaderías, como, como has puesto un ejemplo, como la de Victorino que es una ganadería muy brava, muy encastada y muy difícil de torear, pero que, que realmente bueno cuando uno está dispuesto, con ilusión y, y quiere ser alguien importante en el toreo, pues pues tiene que asumir este este esfuerzo. no Lógicamente no no es fácil, pero pero sí es cierto que cuando eres capaz de imponerte y de triunfar con, con un toro de Vitorino con otro toro de otra ganadería que que también sea, sea de, este, de este aire de este corte, pues pues bueno, pues todo, todo adquiere mucha mucha importancia y eso a mí como torero me, me llena mucho que, que, que sea valorado, ¿no?
1: Pues que en vista, en vista alegre el de Victorino, el del Puerto y, y el de Parladé. Emilio de Justo, toda la suerte del mundo para esta temporada 2019 y gracias como siempre por estar aquí en la cadena Copen, el albero.
4: Pues muchas gracias a ustedes, un abrazo.
3: Sixto Naranjo, el albero, Copen estar informado.
2: Pues
1: ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra sección os recuerdo la dirección, www.cope.es barra toros y la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro y ese repaso a las noticias más importantes de estos últimos siete días. y, vamos a comenzar hablando de las ventas que ya planifica su inicio de temporada.
2: Serán tres las novilladas que abrirán el curso en el coso venteño los domingos 24 y 31 de marzo y el 7 de abril. Para el domingo 14 de abril, Domingo de Ramos lidiará por tercer año consecutivo en esta fecha la ganadería de Victorino Martín y la próxima feria, la feria de San Isidro, ya tiene sus fechas. Irá desde el martes 14 de mayo hasta el domingo 16 de julio. Junio, que se van a presentar el viernes 22 de marzo.
1: No quiero echar la cuenta de los días que hay entre el martes 14 de mayo y el domingo 16 de junio. Déjalo, ya ya haremos pensar. las cuentas. <risa> Y de las ventas, nos vamos de la Comunidad de Madrid, nos vamos hasta Valde Morillo, cuyo ayuntamiento se ha hecho empresa para cerrar la Feria de San Blas. Julio.
0: Eso es, el coso de la Candelaria cogerá una novillada con picadores y dos corridas de toros. La novillada será ya la, el lunes de la semana que viene, el 4 de febrero, con novillos de ato Blanco para García Navarrete, Rafael González y Marcos. Y ya el fin de semana, el sábado 9 de febrero, los toros serán de La Palmosilla para Curro Díaz, Juan del Álamo y Román. Y el 10 de febrero, el más esperado por casi todos, que es el mano a mano con los toros de Miura, entre Manuel Escribano y Pepe Moral. Y sí, nos vamos hasta Francia allí,
1: nos informaba este fin de semana nuestro compañero Claudio San Nicolás. La Feria de Istres que se va a celebrar entre el 14 y el 16 de junio y ya tiene carteles también, Pilar.
2: Y entre los aviciantes del abono de esta Feria de Istres está la presencia de figuras como el Juli, Rocarrey, Enrique Ponce o Sebastián Castela. Así como la apuesta de diestros jóvenes al anunciar a Luis David Adame y al novillero galán Adrián Salén que tomará la alternativa. La Feria de Istres también tendrá una corrida de toros de tinte turista con con el hierro francés de Valverde, ante el que actuarán mano a mano Octavio Chacón y Javier Cortés.
0: La semana pasada no hubo capítulo de apoderamientos, pero está, sí, lo retomamos. <ríe> sí, con el novillero gaditano José Ruiz Muñoz, que va a ser apoderado en esta temporada 2019 por el empresario José Luis Peralta. Ruiz Muñoz, que hay que recordar que es sobrino-nieto nada más y nada menos que de Curro Romero, que busca relanzar así una carrera que se encontraba prácticamente varada en las últimas campañas. Y como hacemos también todas las semanas, abrimos capítulo para vosotros,
1: para los aficionados, las peñas, las asociaciones taurinas, que en este invierno continuáis manteniendo viva la llama de la afición con todas las actividades que programáis. Para hacernoslas llegar, ya sabéis, tenéis los dos correos de ese programa: albero.cope.es y toros.cope.es. ¿Por dónde empezamos?
2: Pues la Asociación del Toro de Madrid, que cierra este jueves su ciclo de tortugas invernales, con la presencia pues, bueno, pues, de Sixto Naranjo, director del albero, y con Chapo a paulaza La charla comenzará a las 8 de la tarde en el restaurante Puerta Grande.
0: Ya tengo
1: preparado el escudo y la coraza
0: <risa> el smoking lo que <risa> y el domingo 3 de febrero este próximo domingo la segunda charla del ciclo que organiza la peña taurina las majas de goya en la sala antonio bienvenida de las ventas participarán los ganaderos Vitorino martín ricardo gallardo de fuente imbro y josé escolar junto al presidente de la plaza de toros de la Maestranza, josé luco el josé luque el coloquio comenzará a las 12 y media del de mediodía claro. <risa> Y
1: una novedad de cara a la semana que viene, apuntaros una periodicidad quincenal, os vamos a proponer que hagáis vuestras preguntas o trasladéis vuestras dudas a la Fundación del Toro de Lidia. No sé, queréis preguntar cuáles son sus objetivos, cómo os podéis hacer miembro de la Fundación, por qué la Fundación no entra en los problemas que atañen a los sectores del mundo del toro. Bueno, pues cualquier duda sobre la Fundación, aquí os los vamos a resolver con la ayuda de un miembro de la Fundación del Toro de Lidia. Para ello, pues tenéis varias maneras de hacerlo. Nos podéis enviar un mensaje de voz al número de WhatsApp del programa. Apuntad 667. 540-671 repito, 667 540-671 también lo podéis hacer llegar a través de los correos del programa albero.cope.es y toros.cope.es a lo largo de toda la semana, os lo iremos recordando en nuestras redes sociales para que hagáis vuestras preguntas a la Fundación, y la Fundación responderá aquí, en el Albero a partir de la próxima semana, esperamos vuestras preguntas Bueno, pues yo quería hablar ahora con, con un loco Porque según está la situación del mundo del toro Una persona joven que decida meterse en el campo del empresariado torino, si sí, para mí ya es loco uno que quiere hacerse torero, yo creo que ahora mismo es, está más Complicado. loco el, sí, que, sí, que la quiere
2: joven, loco a, hacerse a, más que los toros, que tiene, todo. tiene afición, <risas> que yo creo
1: que esa es la buena base para, para trabajar y por lo menos hacerse un hueco en este mundo del torre. es un valenciano que estos días nos ha hecho con la gestión de la Plaza de Toros en Decella, en Teruel el año pasado, aquí en la Comunidad de Madrid eh, dirigió, gestionó la Plaza de Toros de Belilla de, de San Antonio, y vamos a hablar con él ¿no? porque va a ser el empresario más joven de nuestro país en la organización en este caso de una feria de novilleros Luis María Garrido es el empresario de Tauro Management Luis María qué tal muy buenas
5: hola Sixto qué tal muy buenas tardes
1: eh, está diciendo un poco loco sí hay que estar, no no me dejes
5: sí, es un calificativo que, que acostumbro a oír pero bueno hacen falta locos y más en esto del del mundo de los toros un poco para tirar adelante porque si te lo piensas dos veces yo creo que no te lanzas no se lanza a uno a ponerse delante de un toro y tampoco creo que se lance pues a
1: a ser emprendedor en el sector taurino. El año pasado, como decía, Belilla de San Antonio, este año te presentabas al concurso de adjudicación de la Plaza de Toros de Cella en Teruel. Y bueno, pues ahí ha estado. Es un paso importante, ¿no? Porque estamos hablando de, de bueno, la Feria Belilla San Antonio, festejos novilladas sin picadores, festejos populares, encierros... Pero aquí ya estamos hablando de, de una feria de novilladas con picadores en, el, en la que, bueno, se te va a exigir, ¿verdad?
5: Totalmente. Eh, Cella, estamos hablando de la mejor feria de de Novilladas de Aragón y, y prácticamente la misma, una plaza que pues por volumen de festejos y prestigio estaríamos hablando de top five de una comunidad autónoma como es esta de Aragón y punta de lanza prácticamente de la provincia de Teruel. Para mí, un reto. Un reto, pero aparte muy bonito, porque es una plaza que he disfrutado mucho como aficionado. Yo soy de Valencia y hemos he conocido prácticamente, antes de plantearme su... Pues en eh, su consecución ya te podía cantar de memoria los carteles y las ganaderías sí. que habían ido hace ya los últimos años, porque bueno, es una plaza que, como te he dicho, la había disfrutado confeccionado y esa, era, esa es una de las bases de aquellos proyectos que yo quiero atacar, ¿no? O cosas. Que bonitas, por así decirlo. Pues el uh -huh. año pasado eh, me enteré, y fue mi debut, ¿no? de que en Belía, San Antonio, la situación era crítica de la fiesta de los toros y pues quise poner ahí eh, pues un poco mis ideas, y la, la capacidad para tirar hacia adelante y además apostar, apostar para que volvieran las, las nubilladas y picadores a la localidad que hacían casi diez años que habían desaparecido. Uh -huh. Que yo creo que es un poco lo que se basa en los proyectos que yo quiero hacer. No quiero que sea un camino así muy cuantioso, ¿no? Porque ni, ni de volumen. Creo que para eso ya hay muchas otras empresas. Yo en este caso quiero un poco diferenciarme y que sean proyectos que lo primero bonitos, sí. que me que me llenen a mí como aficionado, porque si, si no te llenan como aficionado, como que para mí es el, lo que soy antes que, que empresario, que aún me da un poco de vértigo decirlo pues ese, no me lo planteo y yo creo que lo que hace falta para fiestas son proyectos así que que te involucres más allá de lo profesional sino en lo personal sí. porque si hace falta luchar en algo sí. es en las y, y la gente joven podemos aportar que venimos sobre todo con con ideas ...y con capacidad de, de sacrificio de trabajo y mucha ilusión... ...es en el más débil, que son las novilladas... ...tanto o sea, sin caballos como con picadores.
1: Sí. En tu oferta decías, bueno, pues que la propuesta, ¿no? de, de la presencia de... ...bueno, pues de las mejores, o sea, las figuras del escalafón ...y también de rejoneadores, porque esa es la fórmula de, de Cella... ...y decías la presencia de variados hierros de primer nivel... ...Cella siempre ha tenido un marcado acento turista... ...¿tú vas a mantener esa apuesta vas a intentar eh, que haya otro tipo de, de ganaderías... ¿Cuál es la idea que te ronda a ti en la cabeza?
5: Bueno, la idea que me ronda a mí en la cabeza y, y que iremos desgranando al paso de los meses es sobre todo mantener un modelo uh -huh. eh, ideado en la localidad que ha sido el que le ha dado, pues le ha dado el predicamento y el prestigio dentro de las novilladas con eh, complicadores. Respecto al apartado ganadero, bueno, yo lo tengo bastante claro. Obviamente se consensúa y se ve, se visitará el campo con, con la comisión taurina de la localidad, pero mi, mi oferta, aún sin que fuera obligatorio, pues incluía cartas de compromiso de prácticamente la totalidad de los hierros que se le hayan en, en la feria, con lo cual lo tengo ya bastante definido. Sí que voy a mantener el espíritu turista, pero con me, me, me prometí la licencia de, de algún de algún hierro un poco más, eh, que también puedan eh, paladear los aficionados nobles, en este caso, pues seguramente una ganadería eh, por la cual las figuras del toreo se perderán en las fallas de primera, pues este este año en la feria de cella sin perder obviamente la, que la gran parte de las, de las ganaderías que ahí se anuncian, pues seguirán manteniendo el acento turista.
2: Luis, eh, llama la atención, ¿no? eh, siendo tan joven, ya empresario taurino, eh, y yo te preguntaría por qué, ¿no? Es decir, eh, de pequeños y gente que somos aficionados, no o sea, a lo mejor hubiéramos pensado en ser toreros o incluso a lo mejor apoderados, ¿no? Empresarios, sí, también jugamos un poco todo, ¿no? Pero es fácil hacerlo con un papel y, y un lápiz, pero es algo, ¿no? Es mm, que, que no se ve, ¿no? Sobre todo en, en los niños pequeños eh, cuando, cuando empezamos a, a, a querer. ¿no? Y, a, y a disfrutar con, con los toros, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué te hizo dar ese paso para, para ser empresario, Luis?
5: Totalmente. pues Es una es una pregunta que me suele hacer y que, y que respondo encantado. Yo no tengo antecedentes eh, ni profesionales taurinos ni mm. prácticamente taurinos en la familia. No iba mucho a los toros cuando era pequeño, pero eh, sí que pues, acudía como, como mi abuelo, pues como tantos abuelos que tan generadores de ficción han sido, pues era el que me, me llevó a los toros pues cuando era pequeño. Y a mí me fascinaba de todo aquello, sobre todo cuando ya era un poco más mayor, un poco más mayor, pues 10, eh, 12, 14 años, eh, qué es lo que había detrás de ese festejo que me fascinaba, es decir, cómo se encajaban todas esas piezas no para que para que eso llegara, llegara a su fin y siempre el tema de la economía y de los negocios de las empresas pues siempre desde pequeño me había llamado la atención y juntábamos una cosa con la otra Y a mí me fascinaba la figura pues del organizador decía de, de quién qué oro es el nexo de unión que hace que esto que a mí me fascina pues que, que esto sea, o sea con, la estos toros, con estos toreros en, est en estas circunstancias, porque este cartel y porque este día? Y porque hay días que viene más gente, días que viene menos. Y pues eh, se van pasando eh, los años, pues llega eh, la adolescencia, pues me empiezo ya a conocer el mundo de, de las empresas y demás, pues en de la universidad estudió International Business en España y eh, también estudiamos en Francia y pues me permite un poco ya ir vislumbrando que me gustaría, ¿no? en base a este conocimiento profesional sobre el mundo del business, el, eh, la economía, los negocios, juntarlo con mi pasión incondicional, que ha sido toda la vida, como era la fiesta de los Misterios. toros. Y más o menos lo tuve, de, bueno, alrededor de, ahora tengo 25, pues ya con 20 años yo empezaba ya, los primeros experts de festejos, más o menos son de, son de aquella uh -huh. época, y dije, en algún momento tengo que intentarlo, y el, la televisión la tomé el... 15 de agosto del 2017... ...dije que... ...bueno, el 2018 lo intentaría... ...la idea Tauro Management... ...era un nombre que tenía en la cabeza desde hace muchos años... ...y que para mí representaba muchas cosas... ...y era una idea original mía... ...y mira, pues tengo la suerte de que yo al menos... ...soy ya un, un afortunado por pues el hecho de que he podido lanzarme a ello y ponerlo en práctica.
0: Sí. Y cuando te presentas al concurso de adjudicación, normalmente pues una persona cuando sale de, de la carrera en la universidad va a buscar trabajo, siempre le piden pues experiencia previa y claro, va a decir, pues qué experiencia voy a tener si vengo a estudiar. Claro, un empresario joven de 24, 25 años, eh, se presenta empresario y claro lo mirarán como diciendo pero pero tú, ¿tú a qué vienes aquí tal, joder? Totalmente. o sea aparte de, de la de la afición y del conocimiento taurino que, que puedas aportar qué, qué puedes aportar o, o qué es lo que te piden y cómo al final consigues ganar ganar un concurso no yo creo que eso es, es curioso que una persona tan joven pueda pueda ser a, a, eh, empresario en este caso
5: pues sí yo en este caso eh, me encuentro en eh, la gran mayoría de los pliegos, pues eh, tengo un handicap muy fuerte, bueno, tan fuerte que en muchos no me permitiría participar aunque quisiera, como es la solvencia técnica. Es mm -hmm. decir, pues eh, te requieren unos años de experiencia, una organización de que, pues, unos festejos en plazas de cierta categoría o un volumen de facturación eh, pues que suele, suele ser alto para llegar a solamente facturación taurina a través de la, de la empresa con la que me presentas. Pero en este caso, en, en Cella, bueno, pues no he tenido la suerte de que no, no habían esas barreras de entrada, ¿no? pues esas, esa solvencia técnica. Además, el concurso pues fue por invitación, se invitaron a cuatro o cinco empresas. Así que, pues yo supuse, cuando me comunicaron que, que la mía era una de las empresas que, que se iba a invitar, pues que habrían tenido en cuenta de que si ponían si de verdad querían que participara, si ponían sobre esta técnica, pues no iba a poder participar
1: Pues eh, Luis María, también comentabas tú al principio eh, el eslabón quizá más débil de toda esta cadena, ¿no? que, que es el mundo del toro son estos festejos no de, de promoción estas novilladas con sin picadores hemos visto no el número tan grande ¿no? que se han perdido sobre todo a raíz de los años de, de la crisis ¿Cuál crees que puede ser el, el modelo de gestión para intentar salvar este tipo de plazas, este tipo de, de festejos?
5: Para mí el, el modelo de gestión se, no, no hace falta eh, ideas o lanzarse a hacer un... O en, ¿O en qué, ten, o en o en qué tendría solo... que cambiar
1: el sector o qué reclamaciones habría que o medidas habría que tomar sí, a nivel yo creo sectorial?
5: Que es, es algo tan básico como adecuar eh, una insostenible estructura de, de ingresos y gastos o sea eso es algo que no hace sí. falta más que coger, recapitular eh, los costes de, de llevar a cabo un festejo de este de este calibre ver cuál es el porque esto es muy importante ¿no? el el valor o el 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 valor que le otorga la afición es decir lo que están dispuestos a pagar por festejos así ...y ahí uno no hace falta más que que echar eh, sumas y restas... ...para saber que el modelo es, es insostenible... ...y el verdadero peligro para mí es ese, ¿no?... ...de que, de bueno, que se, se ya sale... ...porque hay una comisión teoría en el ayuntamiento... ...que apoyan, como hay muchísimas con muchísimas otras localidades... ...pero el verdadero riesgo está en que... ...el día en el que, por una cosa o por otra... ...esto llegara a su fin... Eh, nos vemos con una reducción drástica y la desaparición de, de esto, que, so, que son milagros, sí, pero eh, no tienen por qué ser para siempre. O sea, que yo un poco desde mi humilde posición, porque soy último de la fila, pues, eh, eh, que es otro llamamiento más, ¿no? a que a que los que de verdad tienen poder en esto, pues, eh, de verdad, nos, por, nos pongamos de, de acuerdo de una forma para intentar que el, que el modelo, sobre todo, se adecue eh, y, y también que que es muy bonito pedir novilladas, ¿no? Pero yo soy, antes de antes todo, soy aficionado. Y como pido a novilladas, yo intento que los cerca de 50 festacos que veo en directo a lo largo de la temporada, a lo largo de toda España, pues eh, al menos un 50%, un 60% sean novilladas, picadas o sin picar. O sea, yo como como empresario tengo una una misión, ¿no?, en este tema. Pero como aficionado, que es mi, mi faceta, mi vertiente eh, principal, y espero que así lo sea mucho tiempo, tengo también la obligación de acudir a estos festejos, porque de nada sirve eh, pedir que, que, se, que se den si luego la afición no está respondiendo y si se hacen se hacen cosas, ¿no?, eh, ...pues bonitas, importantes... ...con precios ajustados... ...y ahí la afición debemos responder... ...o sea que es una parte de... ...tanto de compromiso... ...sobre todo compromiso a nivel profesional... ...y sectorial, a todos los niveles... ...una integración vertical total... ...para llevar a cabo una reestructuración... ...en lo que se pueda cada uno... ...para intentar aligerar un poco... ...la estructura de costes... ...y sobre y estoy seguro de que eso... ...junto con eh, pues un poco de la imaginación... ...y cientos o sea, alicientes y las o sea, festejos... ...porque uno le puede dar la categoría un festejo que le quiera dar. Y, y yo creo que eso, por ejemplo, lo vimos en, en Belía de San Antonio, que a mí hubieron eh, banderilleros de esa novillada que me dijeron «He toreado corridas de toros en plazas de segunda, que estaban muchísimo menos movidas y promocionadas» y había visto por ahí mucho menos que la novillada está aquí a en la portátil de Vería de San Antonio o sea que también tenemos que darle categoría a todo
1: lo que sea que y, de y, y, se promoción, a de y promoción eso que eso falta, es, falta promoción. mucho
2: Oye Luis nos contabas antes un poco en hoy por qué ser empresario eh, pero también habría que preguntarte si no sé si te lo esperabas como lo habías imaginado eh, cuál ha sido la mayor sorpresa que te ha llevado o decepción ¿eh? y qué es lo que resulta más difícil no para un empresario porque una
1: cosa a verlo desde fuera claro. a verlo desde dentro claro,
5: las ilusiones que, que nos llevamos y una vez
2: que empieza no sé ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ha sido todo? ¿cómo está siendo todo Luis?
5: bueno yo tengo que reconocer y no, no tengo que engañar a nadie pues que lo estoy disfrutando muchísimo esa es la premisa principal cuando uno se, se embarca a un proyecto profesional que, que, aparte de su profesión y su pasión, pues eh, tiene mucho ganado. Yo, además de todo esto, pues eh, tengo un puesto directivo en una agencia de publicidad y de marketing, o sea que, que no, no me dedico solamente a esto y no me pesan las horas de, de llegar a casa después de estar trabajando porque lo disfruto y, me lo, y sabiendo las dificultades que tiene, pues tengo la suerte de, de ver que, que el camino... Está siguiendo más o menos la planificación que yo me había propuesto. Si bien no esperaba eh, dar novilladas picadas tan pronto, ni mucho menos ganar Cella, ¿no? Porque había empresas muy fuertes y, sin ir más lejos, pues eh, una empresa de, muy, muy fuerte como esa actualmente Tauro Moción no. era la que estaba gestionando y, eso, y estupendamente bien los designios de esa plaza y se presentó al concurso. No tenía pensado... que, eh, Bueno, sabía que la oferta podía ser ganadora, ¿no? ...pero esto sí que un poco me adelanta los plazos... ...pero sí que tengo que reconocer que... ...un poco va todo según lo previsto ...y una sorpresa muy positiva que me ha llevado... ...de, pues, de estos primeros años... ...o compases de la experiencia profesional es ...que aún siendo tan joven... ...el respeto, ¿no?... Eh, ...la cercanía... Y, ...y la colaboración... ...pues tanto de ganaderos... ...como de profesionales... ...apoderados... ...que cuando han visto que las cosas han, han ido bien y además eso se junta con con juventud, con afición y ganas pues me han puesto todo en muchísimas facilidades cuando yo, eh, cuando empecé a reseñar para, vamos, tanto este año como el anterior, no, o sea, prácticamente lo que hacía era entrar a la página de, de las agrupaciones ganaderas de la Unión de Creadores de Lidia, por uh -huh. ejemplo, buscaba el teléfono y llamaba, no tenía ninguna referencia, no tenía eh, nada de camino hecho, y me ha sorprendido mucho pues como desde la gran mayoría de los, de los sectores eh, y gremios taurinos, pues eh, les han dado igual la falta de de, de experiencia, ¿no?, o la falta de que, de que haya un respaldo detrás, sino han visto trabajo, han visto afición y juventud y no tengo ninguna queja de cómo me han acogido y me han tratado todos, todos los, los gremios y las agrupaciones taurías, pues con, con mucha categoría y ante todo agradecido.
1: Pues María Garrido, sigue con esa ilusión, sigue con esa afición y mucha suerte en esta aventura que vas a emprender en Cella y en todas las plazas que puedas ir gestionando. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
5: Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de, de hablar aquí. Un fuerte abrazo.
0: Sixto Naranjo,
5: el albero.
3: Cope, estar informado.
0: Pues hay
1: que abrir, como todas las semanas, tiempo de análisis en Tertulia, aquí en El Albero. Eh, nuestro productor, eh, Javi García, que decía que iba a ir a, a Jalvid este fin de semana y al final el, Nada, ¿no? se, ha venido, se vino abajo se vino abajo ha estado ahí dando dándonos no excusas. no buena
2: ropa de abrigo a lo sí, mejor y... eso, eso pasó
1: eh, tú tampoco fuiste Julio no no pude no pude no, ir, no no ir al final te animaste. bueno yo estuve a la novillada eh, sin picadores para que luego diga que no hay afición yo fui a la novillada sin picadores me han hablado muy bien de de la magóngola por ejemplo que estuvo bien el, el... El domingo, domingo de Fernando Adrián, que el sábado también eh, se ha cuatro, cuatro orejas. La verdad es que bueno, pues ha sido el gran eh, triunfador de Pacheco también el domingo que dejó, eso es lo que me ha comentado mi, mi compañero Carmelo Carmelo López. Vamos a fiarnos de él, yo de Carmelo tengo buena estima, así que no lo porque ya te digo, Javi, que está ahí al otro lado del teléfono, de, de no, la, puedo, no, puedo no está ahí en la pecera riéndose, pero no... De fue, Carmelo hay que fiarse. De Carmelo hay que fiarse, o sea, porque es albaceteño como tú, claro. claro, claro. Vamos a, a saludar a otro albaceteño, no sé si de este fiarme o no fiarme, Lorenzo del Rey, desde Copa Albacete, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas tardes, yo creo que sí que te puedes fiar, Sí,
1: ¿eh? soy gente de fiar, no de Albacete.
3: Ya ves, poco a poco nos estamos metiendo no, allí. No, o sea. es,
1: la invasión silenciosa. <risa> bueno, pues eh, la otra invasión silenciosa en este caso los de Ávila. Vamos a saludar a mi compañero eh, Marcos Anchidrián desde COPE Pinares. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas.
6: Querido Sisto, muy buenas
2: tardes. ¿Qué ¿Tú, tal?
1: ¿Tú sí estuviste en, en Jalbir?
2: Estuve las dos tardes, sí las dos. Uno, me... por ¿A ti, a, ti, a, ¿A
1: ti qué te gustó?
6: Eh, me gustó mucho Fernando Adrián. La verdad que dio di una dimensión de un torero muy recuperable, porque sobre todo es que toreó muy templado y, y es tan difícil cuando estás parado. Que esa, esa manera de torear tan despacio, eso se tiene o no se tiene. Y Fernando Adrián lo tiene. Así que es un valor a tener en cuenta.
1: Mm. Fijaros, yo, yo le vi la alternativa en, en Ávila. No sé si tú estabas por allí ese día, Marcos. Sí, sí, sí también. Eh, oye, la dimensión que dio, ¿no? De un chaval recuperé, o sea bueno eh, aprovechable, ¿no? Que no sea lo que podría llegar eh, ese día, ¿no? De, oye, voy a tomar alternativa con Juli, además, porque fue alumno de, de la Escuela de Arganda del Rey. Bueno, es un chaval con proyección. Y, sin embargo, es de esos casos que desaparecen
0: la tomó quizá muy pronto yo creo pero, pero fíjate que
6: sí, llevaba, sí, sí. llevaba dos temporadas de novillero puntero uh -huh. eh, creo que fue el año 2011 y 2012 que debutó en Olivenza al año siguiente también empezó en Valdemorillo en un mano a mano y iba rodado pero, pero las cosas estas que están pasando que toma la alternativa y va directamente al banquillo y creo que en los últimos cuatro años ha toreado seis o siete tardes y en, to en todas han salido hombros ha indultado un toro, ha cortado varios rabos y la verdad que dio, dio una gran dimensión el otro día en Jalvid.
1: Pues, oye, de eso nos alegramos y sobre todo que oye que estas primeras ferias de la temporada tienen que servir para eso, ¿no? Para para recuperar toreros, para, para intentar no que, que los jóvenes tengan tengan su puesto por, en estas ferias, ¿no? Que es importante y que, bueno, que esos triunfos luego sirvan para que otros empresarios otras plazas más importantes...
0: Tiene que cambiar mucho los... esto. Pero para ahora que yo os de, ahora esa
1: es la pregunta clave. ¿Creéis que Ay. los empresarios... Pongamos el caso de Fernando Adrián. Eh, le van a dejar hue... Ya no digo en las grandes ferias, pero, pero, oye, yo creo que hay otras plazas en las que podría darse la oportunidad ¿no? Pero, pero al final sean plazas de primera, de segunda Incluso algunas de tercera van a tiro fijo Y aquí todos queremos Y es a la figura, complicado ¿no?
2: además ¿no? Es decir, decía Valencia Si sí, Valencia ya casi casi bueno, Si no, pues me, no entra casi un y, 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 y Emilio de Justo, de Justo Y después, eh, pues sí, la primera feria Bien está porque es, eh, tomamos el pulso Hemos... Eh, pero quizás y lamentablemente, no, la gente la gente se, se olvida, ¿no? Quizás de, ni de Adrián ni, ni, ni de ni de otro más sino no los carteles que esa esa realmente es la, es la pena, esto.
6: Y tenemos el caso de, de Miguel de Pablo que está haciendo en los últimos días porque se, se va a manifestar en Valdemorillo vestido de luces, porque es que no, no le ha servido ya no para torear el año pasado después de triunfar en, la, en, la, en las primeras corridas de todo del año, sino para volver como triunfador a una plaza que ha sido siempre eh, la puerta de Madrid, para esos toreros recuperables, esos toreros que que estaban con, con, con ambiente entre los aficionados que toreaban un poco, para salir lanzados hacia Madrid. Claro,
2: pero también aquí, mira, hemos estado hablando con un empresario, si es que al fin y al cabo, eh, ellos también tengan que hacer sus números, ¿no?, realmente, es decir, eh, pues en Valde de Morillo, que montas un mano a mano con claro, miura... Pero, pero,
1: pero es montar, pero claro, es que el, el pliego estaba muy diciendo en de Morillo, claro, sí bueno, o las condiciones, ¿no?, que, que pedía el ayuntamiento, todo Toreros pues, eh, que estén entre los 30 primeros del escalafón, claro, es que claro. Pf, si de ahí ya tienes que quitar casi 12-15, que son las figuras, figuras y esa, esa primera línea, ¿no? Sí, Vamos a ampliar un poquito, que especial. eso no van a ir a Valdemorillo, es que nos queda pues lo que nos queda, ¿no? Pues es, es, esa. Pero claro, es que al final lo que, lo que se consigue es que desaparece esa segunda fila de toreros y de jóvenes que tendrían que ir empujando, y claro, al final no vemos, pues eso... Que es que, no sé, yo llevo yendo a Olivenza ya casi camino de 15 años seguidos y yo recuerdo la primer, el primer año que fui con, con Pereira ya de matador de toros. O sea, imaginaros el, a dónde sí, hemos llegado, ¿no? Que es que seguimos con los lo mismo. mismos toreros de siempre. O sea, yo veo fotos de hace años y, oye, ¿y qué Ponce y yo teníamos más pelo? Es que las cosas son así, <risa> cada uno el suyo, claro.
6: No, no, la, la última década, o sea, es, es difícil encontrar diferencias entre los carteles de 2010, mm. 2009 y 2008 con los de ahora. Y, y los que entran son a los que no hay más narices que tengan que entrar, porque porque están triunfando todas las tardes, como pues si este año si no entran Emilio de Justi o de Chacón en, en, en las ferias. Eh, que, pero como haya toreros que triunfan por los pueblos, que están dando toques, mm. es imposible la, la, la. que les pongan. Lorenzo. Pues el problema es, habéis hecho una buena
3: eh, radiografía de la situación actual, porque el problema es, estamos viendo por la parte de arriba el escalafón, quitando a Roca Rey, eh, las figuras punteras están muy envejecidas, y es verdad, solo hay que ver los señores alternativa que llevan, Esa, ese escalafón medio que estoy diciendo eh, se ha metido ahora Octavio Chacón, en Emilio Justo, pero el resto de toreros que teóricamente están llamados a ser el revo generacional, hay que ir viendo eh, punto por punto, excepción por excepción, hablo... Al lado Lorenzo, José Garrido, Lama de Góncora, que decíais... ¿Esos toreros están respondiendo cuando se les ha dado la alternativa? ¿O, est ¿O están yendo a unos eh, carteles de segunda que difícilmente van a ser ese relevo de decir de coger el cetro del torre y mandar. Es que es que muy complicado esto, ¿eh? Es que la situación, yo no sé... En...
2: Sí, pero también es verdad años... que, que todos los años decimos lo mismo, Lorenzo. Vamos sí. a ver, que tampoco nosotros podemos arreglar eh, no, no, esto. Claro, pues claro. Eso está claro, pero, pero es verdad que en algún momento hay eh, gente que dar eh, ¿no? ese golpe en la se, mesa, se, por se así ha cambiado, ha
1: cambiado el concepto que había. Eh, no me voy a remontar a los años de la edad de oro del torneo. no no, no. Pero, no Pero 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 en, en los años infancia, 60, sí, no. 70, o incluso en los 80, Oye, cuando un, un chaval joven apuntaba la figura, le pedía.
2: Claro. O sea, claro.
1: Póngamele. Y, y ahora eh, vemos carteles que, claro, es que las figuras, pues el claro ejemplo, el clarísimo ejemplo es Valencia. Valencia ya se han cerrado los carteles mollares con carteles de tres figuras para ir arropaditos, con su ganadería y debajo llamada. del brazo, y claro, dice bueno, queda la de Fuente Imbro para Urdiales, para Emilio de Justo, o sea, los que vienen empujando fuerte, que son los que tendrían que tener esto, bueno, vamos a dejarlos ahí en un cartel con la ganadería que no han querido el resto, y, y a ver si tragan, y bueno, así me pongo la medalla de que les he anunciado, pero claro, es que esto es, al final, lo de las lentejas, ¿no? si la quiere. Claro, pues si Emilio de Justo dice, oye, si me dicen, como no lo ha confirmado aquí... Si me dicen que tengo la fecha del 10 de, de marzo en Olivenza, pues para que, quedarme ahí en la corrida que parece que nadie quiere, pues pues oye, me voy con más categoría a otro sitio.
0: Sí, bueno, lo que decías del, de los carteles. También sorprende que el cartel es Diego Ventura, Ponce y, y Toñete. Eh, con todos los respetos a Toñete, yo creo que, que se ha ganado, no sé si estar en ese cartel, yo creo que todavía no, pero pero claro, lo lleva Simón Casas, es un torero, pues eh, todos sabemos la, la situación y, y es interesante, y otros toreros que no están, pero antes hablabais, por ejemplo, también de Miguel de Pablo y por qué otros toreros no entran. Yo a Miguel de Pablo creo que lo vi en 2010 en Albacete de Novillero, con 16 años, una novillada de Pedres enorme, que Lorenzo se acordará, Sí señor. y desde uh -huh. ahí han pasado nueve años. Yo creo que en nueve años eh, hay que hacer algo y hay que decir algo. Y claro, eh, sí, está muy bien ir a la puerta y vestirse de luces. En Albacete también tuvimos un caso de un chico que se puso en huelga de hambre, pero yo creo que primero hay que dar unos motivos. Que vale, que el año pasado cortas una oreja, la mejor faena, pero oye que te valga para más, porque no toreo solo esa. Yo, es decir, es Ese mismo día
1: cortó dos orejas eh, Juan Miguel. Hmm. Eh, y también triunfó allí, no me acuerdo, un, el torero este rubio que, que tuvo una alternativa el año pasado, ah, que es la memoria la mía. No, 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 no. no.
6: Eh, Miguel Ángel...
0: Ay. León.
1: León, león. león. Entonces, claro, hay toreros que, que a lo mejor tenían más méritos o habían conseguido más méritos en el ruedo que, que Miguel de Pablo. Bueno, al final es una situación en la que dice, bueno, ¿para qué le sirve a uno bueno pues cortar una oreja si luego al final no se acuerdan? No lo sé, ¿veis correctas las combinaciones, eh, Marcos? Tú que, bueno, pues manejas aquella zona, ¿cómo han caído las combinaciones de, de la Feria de Valdemorillo?
6: Las, eh, a ver, pues son, eh, son atractivas de cara a, a la gente porque a, al final es un cartel que el primero se podría firmar en cualquier tarde de Madrid y el, y el mano a mano se podría firmar en, en Sevilla. O sea que esos son dos carteles que pues, pues de, de, estamos hablando de, de provincias importantes. entonces Y lo que hablamos es que las plazas también han perdido un poco su personalidad y, y se ha convertido esto en un toreo que es muy previsible, muy heterogéneo, cuando la magia del toreo es, es, es que es imprevisible. Y lo que estamos viendo en de los despachos, tanto despachos como luego también en el ruedo o en el toro, es que estamos convirtiéndolo en un espectáculo previsible y eso es peligroso. Uh
2: -huh. Eso es lo peor que y, puede pasar, y, eso está claro. ¿no? Y,
1: ¿Y creéis, Lorenzo, crees que... Bueno, en ha sucedido una cosa, ¿no? La, la empresa constructora de la plaza... Se quedó con la gestión de, del costo de la Candelaria durante 50 años, al final, bueno, ha incumplido por desinterés, eh, por desidia, bueno, pues al final el ayuntamiento este año, el año pasado amagó, este año al final ha cogido las riendas, eh, hay gestión directa, ¿crees que este es el modelo? Eh, porque muchas veces lo hemos reclamado, ¿no? Va, ah, gestión directa de los ayuntamientos, que eh, ¿crees que es el modelo de gestión apropiado?
3: Vamos a ver, en ese caso en particular… Eh, Aunque eh, luego ande también... por atrás a
1: lo mejor tomas Entero, ¿eh?
3: Claro, pero sí quiero decir, en, en ese sentido, eh, yo me alegro que en Maldemorillo el, lo, los propios eh, políticos hayan reaccionado y han dicho no, no, Maldemorillo tiene que seguir. Es interesante, es importante que la fiesta de los toros que está seria de referencia, y han echado, creo que hasta que hasta Podemos ha votado a favor, creo, uh -huh. creo, creo recordar. Sí, claro, sí,
1: no, la izquierda, la izquierda con Valdemorillo, no sé, eh, ¿cómo se llama, Marcos? El, ¿El grupo de gobierno? El
6: Creo que son vecinos por Valdemorillo, una cosa sí, que es no un sé. movimiento así que sí, que es, es movimiento de izquierda. Ese, ese, milagro, ese milagro que ha obrado <ríe> la tauromaquia ahí en Valdemorillo,
3: eh, <ríe> se tendría que conseguir, que si es que lo dice la ley de protección, de la tauromaquia, ¿no? O sea, los, los políticos tienen deber de, de promocionar la cultura y la tauromaquia es cultura, no tenemos que estar a estas alturas eh, diciéndolo, ¿no? Eh, yo creo que también decía Sisto que también depende de los pliegos que se hagan y eh, yo creo que cuando los pliegos se hagan para favorecer al espectáculo, favorecer a los aficionados sobre todo, pues bienvenidos sean. Cuando tú haces pliegos restrictivos que coartan el espectáculo y solo te dejan A, B o C, pues las opciones son A, B o C nada más.
1: Por cierto, y antes de que se me olvide, en Valdemarillo hemos hablado, va a estar la ganadería de Miura, que este año no va a venir a Madrid, y si recordáis, el año pasado eh, publicamos en cope.es ese afeitado, ese positivo de un estado de, de Miura. Bueno, pues, según hemos podido saber, ese expediente está paralizado, y según la ley de la Comunidad de Madrid, si a los seis meses no se ha tomado una resolución definitiva sobre ese caso... Pues se eh, prescribe. Entonces vamos a ver si alguno no se olvida de que hay, hay un caso de afeitado que dio positivo. Se traspapela. Sí, se traspapela, ¿no? Parece que, que al final, bueno, pues hay ciertos apellidos, ciertas sí. eh, ciertos nombres que, que pueden llevar a este tipo de, de cosas, ¿no? Y así está pasando, ¿no? Ese expediente está paralizado, lo recordamos. Eh, ¿Creéis que mm, en Valdemorillo puede, no sé, verse algo en un mano a mano? Porque, hombre, a mí me, a mí me parece más que interesante, eh, más allá de, de que Miura en Albacete tuvimos una corrida interesante, dentro de una sí. temporada que no fue eh, la más eh, puntera de, de Miura pero sí que es verdad que en, en la verdad tuvimos una corrida y yo creo que sobre todo a mí es el cartel que sí, más me cartel, apetece no sí. eh, ese mano a mano entre Manuel Escribano y, y Pepe Moral mmm, yo creo que porque no sé, a mí es que. Sí, porque
2: puede a lo mejor. Puede parecer que a lo mejor Pepe vaya un poquito tapadito ahí y sin embargo puede que dé de, que de la sorpresa. Y bueno, Mango y, sí, y Escribango. No, 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 no les pues les punto digo, hora, Claro, eh, claro que despuntó. Y, y bueno, Mango y escriban, también, como hemos visto, ¿no? Con este tipo de, de, de ganado. Yo creo que los dos. Eh, vamos, eso es un acierto de cartel, ¿no? Y los dos, eh, si se da todo. Lo que tiene que darse para una gran toro, tarde de toro. toro. <risa> yo creo y que la... sí, si, no, que esa va a ser la yo creo que la tarde de, de la feria de Murillo. Y la otra y la tarde, perdón, perdón. Seria. La...
1: Sí, sí, hemos serio? visto fotos ay, y me ay, ha parecido imagínate. yo pensaba que iba a ser otra cosa digo, a lo mejor es claro. eh, algo más que se ha quedado por ahí atrasado en el campo y no, no, pero es una corrida que a priori, ¿no? Y, y en las fotografías parece que, que está acorde con, con la categoría
0: Y el otro cartel que hablamos, la ha hecho el ayuntamiento, bendito ayuntamiento, yo creo que será la mejor feria que se haya hecho en Valdemorillo en la última década, porque el otro cartel Curro Díaz, dos Puertas Grandes en Madrid, Juan del Álamo, Puerta Grande en Madrid Román Puerta Grande en Madrid La Palmosilla, una ganadería que está entrando en los sitios, en la feria en Madrid, va a ir a Pamplona también luego el mano a mano de Miura, simplemente un mano, bueno, lo del mano a mano lo, lo quitamos simplemente ser una corrida de Miura en, en una localidad como es Valdemorillo, que no es una gran capital es interesante, y luego la novillada, que siempre pedimos una novillada, en Albacete tenemos dos allí tienen tal, Villaseca, pues no ¿Eh? te que faltar no, no, la, claro. la novillada, no, no, yo sí, creo que bendita, calabra, sí. bendita feria y lo tenemos aquí cerca Sí, sí,
1: efectivamente, <risa> muy, muy cerquita Pues nada chicos, que como siempre ha sido un placer hablar de toros con, con vosotros, Lorenzo del Rey, compañero desde Copa Albacete, un fuerte abrazo
6: otro y valor y alto, amigos.
1: Marcos Sanchidrián, también para ti. Un fuerte abrazo y recordamos, los domingos en Cope Pinares el albero, ¿no?
6: Ahí nos escuchamos los domingos <risa> en Cope <de> Pinares. <risa> Muchísimas uh, gracias. Un fuerte abrazo, Marcos. Un abrazo. Bueno,
1: pues está este fin de semana de tregua, pero el lunes ¿Ya? ya la novia de Valdemorillo y ya la semana que viene ya empezamos, aunque luego, bueno, habrá un paloncito hasta que llegue esa feria ya, de, de invierno, pero sí,
2: ya la espera el menor. Ese repecho ahí un poco.
0: Volvemos de América, gracias ¿Eh? a Dios. Sí, sí, también es verdad, gracias a Dios volvemos de América, bueno,
1: queda todavía allí. Pero eh, queda un ¿A ti te gustó el toro este que le dio
0: José Tadame, ¿no? por lo que veo? Sí, bueno, el toro, lo de toro lo has dicho tú, sí, decir. Un animal, sí, ¿no? Un animal no, no, con dos cuernos no era feo pero como era todos, co pero era distinto era claro distinto. <risas> <risas>
1: bueno pues habrá que mirar para esas cosas de América aunque siempre querríamos que lleguen me mejores noticias Julio Martínez hasta la semana que viene si Dios quiere Pilar Jabat también a ti hasta la semana que hasta viene hasta semana que viene y todo? a todos vosotros ya sabéis volvemos la próxima semana aquí en Albero pero la información continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra todos feliz semana